0: Qui Parlamento.
1: Ed eccoci di nuovo in onda con la nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera abbiamo con noi stamani Emanuele Cestari deputato ferrarese di Bondeno e componente della commissione bilancio della Camera buongiorno Emanuele, grazie per essere qui
2: buongiorno direttore e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori
1: allora i temi all'ordine del giorno siamo in piena rassegna stampa sono, sono sostanzialmente due ma poi ce ne sono altri in primo piano intanto la riforma della giustizia con la doppia fiducia alla Camera e poi il voto finale ehm, ti chiedo subito allora una valutazione complessiva su questa riforma che dovrebbe essere propedeutica all'arrivo dei fondi europei che peraltro non sono ancora arrivati come nota oggi la verità in prima pagina con Giuseppe Liturri, sempre attento osservatore di queste questioni insomma eh, la riforma della giustizia come eh, una riforma un po' tirata da tutti un po' per, per la propria parte, no? Conte dice che è stato decisivo lui, gli altri dicono che non è cambiato l'impostazione di base. Insomma, come, come la possiamo giudicare complessivamente questa, questa riforma cartabia cosiddetta? Perché qualcuno Ma, guardi, dice che è la riforma buona fede che è stata modificata guardi, solo in parte.
2: Scompriamo il campo da dubbi che è sicuramente meglio del testo buona fede e, e questo è fuori discussione. Poi dopo, entrando un po' nel merito della vicenda, credo che... Eh, si è garantista per l'imputato, ecco questa riforma del, 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 del codice penale vada nella giusta direzione per chi è imputato perché si vede garantito e soprattutto dovrebbe avere una ragionevole certezza della tempistica del processo e finalmente dare attuazione a quello che è l'articolo 111 della Costituzione io credo che questa sia uh, la cosa uh, a me premiante della della cartabia senza ombra di dubbio
1: quindi il principio per cui eh, la durata del processo viene regolato c'è, forse qualcuno discute sul fatto che la norma transitoria valga un po' troppo fino al 31 dicembre del 2024 però insomma quello è il punto vengono introdotti dei tempi per il secondo grado e il terzo grado di giudizio
2: Eh, eh, esattamente Mm. vengono introdotti due anni e, e, e questo credo che sia una buona cosa per, uh, per, per almeno chi si vede imputato. Noi sappiamo e abbiamo visto purtroppo cosa succede in Italia quando uno si mette le, l'etichetta no, di un processo penale addosso e poi dopo deve aspettare anni poi, poi, per poi essere prosciolto dalle accuse stesse. Ecco, questo credo che la Cartabia almeno a, a, a dispetto di tutti coloro che vogliono mettere delle bandierine mette qualche paletto. Poi dopo sarà il tempo a vedere se l'articolo 111 della Costituzione, eh, perdonatemi, viene un po' anche da sorridere, verrà attuato meno. cioè la ragionevole certezza della durata di un processo. Perché questo, secondo me, è la cosa premiante. È quello che chiedono bene o male tutti i cittadini. Tutti i cittadini.
1: E questo è un po' il punto chiave su cui si giocherà l'efficacia. Ass-
2: assolutamente sì. Assolutamente sì. E poi capisco il malumore dei 5 Stelle, no? questi per la poltrona si si stanno mangiando praticamente tutti i paletti che hanno messo durante questi tre anni e mezzo di legislatura è evidente che almeno eh, hanno provato a difendere quel poco che che, che rimaneva di di quanto fatto loro questo credo che sia eh, scontato avendo visto anche gli atteggiamenti eh, quasi da, 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 da rissa, da barra all'interno del, del, del gruppo parlamentare 5 Stelle, non solo in queste giornate ma anche nella settimana scorsa.
1: C'è stato l'altro tema della settimana e senza dubbio no, questa è la settimana del Green Pass che entra in vigore eh, da venerdì sostanzialmente eh, per quanto concerne una serie di attività. Eh, si parla di estensione alla scuola, ai trasporti, anche ai luoghi di lavoro, ieri l'incontro Draghi sindacati. Secondo lei il suo umore e diciamo percezione degli equilibri politici eh, ci sarà l'estensione del Green Pass o verrà rimandata?
2: Ma guarda, io eh, ti dico un po' come la vedo su questa mm. vicenda io sono uno di quei parlamentari della Lega che era in piazza a manifestare contro il Green Pass eh, poi è ovvio che è un attimo passare da No Vax a No Green Pass che mi piace più chiamarlo Lascia Passare ma non è così, eh, in casa mia sono tutti vaccinati, e anzi faccio un appello agli over 60 eh, di andarsi a vaccinare perché è un fortissimo argine eh, contro l'ospedalizzazione, ma la questione Green Pass al di là del fatto che va contro quello che dice l'Europa, no? E anche qui eh, facciamo un ragionamento, quando l'Europa ci dice le cose giuste siamo tutti europeisti, no? quando l'Europa ci dice che eh, le cose sbagliate ah, è cattiva l'Europa. Allora facciamo un po' di coerenza, l- l- l'Europa stessa ci dice che è discriminatorio eh, additare coloro che non vogliono eh, vaccinarsi per libera scelta, perché ricordo che la norma italiana prevede la libera scelta sul vaccino e poi mi impone in maniera surrettizia il Green Pass, il Lascia Passare, ecco, questo lo, lo trovo eh, profondamente eh, discriminatorio e iniquo. Detto questo, come Lega abbiamo lavorato tantissimo, tantissimo, sappiamo tutti che cosa abbiamo dovuto passare, cosa stiamo passando per sostenere questo governo di unità nazionale. abbiamo rimesso in moto con le nostre idee, con le nostre buone idee, con i nostri ministri eh, capaci ministri, eh, e non lo dico a caso perché evidentemente gli spaccelli del governo giallorosso devono essere sotto gli occhi di tutti e nella memoria di tutti avevamo rimesso in piedi una stagione turistica eh, lei capisce bene che nel momento in cui mi metti il Green Pass per, per andare dentro uh, ad una struttura uh, alberghiera e nel ristorante però non ci posso andare dove c'è un più di 12 anni ma di cosa stiamo parlando? È normale che la settimana scorsa venga fuori una nota di Confesercenti dove dice che stanno fioccando le disdette. Eh, ma è ovvio cosa pensiamo di, di ottenere. Mettendo dei paletti in piena campagna eh, turistica italiana. Sappiamo quanto vale per noi eh, in, in, in termini di PIL la stagione turistica, visto che abbiamo 8.000 chilometri di coste e, e, e tanti tra i posti più belli del mondo. E quindi, sostanzialmente sono contro questa soluzione eh, ottenuta peraltro in maniera surrettizia, nel senso che come al solito si dice che una cosa a prescindere dal vaccino ma una cosa come sempre il modello italiano ci dice di fare eh, volontariamente poi dopo però se non hai questa carta non puoi accedere a palestre a strutture ricettive, a bar, a ristoranti credo che così non sia la strada giusta per cercare di sensibilizzare coloro che ancora non hanno fatto il vaccino a, 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 a farsi il vaccino. Ecco, io credo che queste siano, o almeno a mio avviso, eh, le cose premianti di una campagna vaccinale. Ecco, sensibilizzare in altra maniera spiegando la comunicazione fatta a tutto tondo su tutta la vicenda dei vaccini, a mio modo di vedere dal Ministero, è stata scandalosa, è stata scandalosa dalla alla Z. E il Green Pass non è lo strumento, anzi, anzi, dei due, è uno strumento che disincentiva la gente che ancora, magari eh, in maniera dubbiosa, no? non ha ancora fatto eh, il vaccino, eh, ancora diventano ancora più restie, no?
1: Quindi la sua sensibilità politica, tua sensibilità Emanuele, ehm, su scuola e lavoro non si decide questa settimana?
2: Ma su, sulla scuola, è la solita perdonami il termine direttore, è il paraculo, ormai <ride> eh, abbiamo più dell'80%, si stima che il 95% del personale scolastico, insegnante, corpo docente arrivi a conclusione della, 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 della situazione vaccinale, no? Cioè sulla scuola parliamo di niente, no? perché lì la copertura mi pare quasi totale o si dovrebbe andare in questo mese che manca all'inizio della scuola alla copertura totale è su tutto il resto no? che io francamente mi auguro che in Consiglio dei Ministri venga posto il tema e venga detto no, attenzione, però almeno nel, negli alberghi, nei ristoranti all'interno degli alberghi e, e bar e, e ristoranti anche più in genere un attimo, chi controlla? obblighiamo uh, gli esercenti a fare da pubblico ufficiale con questa applicazione, a scannerizzare, e scansionare tutti i codici QR di ognuno, insomma a me pare, mi pare un po' uh, surreale la, la, la questione, così come è stata posta, tanto più, tanto più, a onore del vero, un ministro no, si è già detto favorevole a cambiare qualcosa, perché insomma al di là che l'Europa ha detto di non discriminare, quindi andremo in infrazione, qualcuno ci sarà posto il tema, no? che forse le argomentazioni poste dalla Lega, insomma, hanno una ragionevole fondatezza no?
1: Ecco l'Europa ha detto di non discriminare lo dice anche una risoluzione l'abbiamo citata stamattina sulla scorta di un articolo dell'amico e collega Edoardo Montolli che verrà pubblicato anche su Cronaca Vera eh, in ogni caso eh, la, l'Europa dice anche attraverso il Consiglio d'Europa 27 gennaio 2021 risoluzione 2361 che nessuno deve essere sottoposto a pressioni per essere vaccinato, che, non c'è nessuna, che nessuno deve essere discriminato per non essere stato vaccinato e che gli Stati che aderiscono al Consiglio d'Europa, Italia compresa, che ha votato questa risoluzione, devono mettere da parte eh, dei fondi per garantire il risarcimento per danni derivanti dalle vaccinazioni. Cioè lo Stato dovrebbe indennizzare le persone colpite da eventi avversi per il vaccino. Che ti, risulti, che ti risulti? È stato messo da parte qualche, mh, qualche fondo di bilancio a questa finalità?
2: Questa oh. è una domanda, che mi risulti no, che mi risulti, no. Mm. domanda da mille punti, che mi risulti no, però c'è questa risoluzione in campo e, e vediamo poi eh, l'attuazione. Quando si parla di Europa io dico sempre, altra, fermiamoci, sediamo intorno a un tavolo e cerchiamo di capire, perché sappiamo benissimo. Come funziona doppia doppio binario corrente alternata all'Europa? Quindi mh, attenzione, eh, certo è che mi, ci tengo ancora a sottolineare no, che gli europeisti più convinti lo sono quando l'Europa ci dice che siamo bravi e eh, gli europeisti più convinti non lo sono loro piacimento quando l'Europa ci dice di fare una cosa che va contro il loro credo. E questa, su tutta la vicenda legata a, a, a questa campagna vaccinale, va proprio in questa direzione, ecco.
1: Due cose ancora, cosa rimane in questa settimana alla Camera di Rilevante, oltre alla questione della giustizia di cui abbiamo parlato prima? Di
2: di Rilevante arriva sempre un po', l'accennavite prima, la questione PNRR, Eh. questi fondi europei che anche qui vediamo quando arrivano, la prima tranche dovrebbe essere di 25 miliardi, ma ho fatto questo cappello introduttivo per dire che mercoledì dovrebbe approdare alla Camera la riforma Brunetta, perché è un'altra di quelle riforme chieste no, dall'Europa per poi sbloccare almeno la prima tranche uh, di questi fondi e sarebbe la riforma della pubblica amministrazione dove sostanzialmente, uh, ora uh, il testo l'ho letto in maniera sommaria in quanto deve ancora approdare in commissione, tanto per fare capire a tutti i nostri radioascoltatori quanto il processo stia andando veloce, no? deve ancora arrivare in commissione ma arriverà in aula mercoledì se quindi domani e poi verrà posta la questione di fiducia anche su questa riforma a Brunetta perché è una di quelle che servono poi per sbloccare i fondi. Sostanzialmente si parla di sburocratizzare un attimo quelli che sono i bandi, rendere le amministrazioni più trasparenti. Mi sembrano verosimilmente le solite cose che sento a dieci anni, se non altro perché ho fatto l'amministratore comunale per tre mandati, quindi Comunque sommariamente alla Camera c'è questo passaggio, tanto più che eh, la discussione sul Green Pass e sull'ecocompensa, che dovrebbe essere questa settimana, è stata poi posticipata nel mese di settembre, ma sto osservando una fretta, um, tanta fretta per quanto riguarda il discorso di fare queste riforme con l'unico fine ovviamente di sbloccare la prima tranche di fondi, che ricordo ancora essere tra i 21 e i 25,7 miliardi di Euro. E mi auguro, mi auguro profondamente che arrivino questi soldi, dopodiché l'altra partita sarà quella di capire come spenderli, anche se nelle semplificazioni che abbiamo osservato due settimane fa, qualcosa, qualche passo verso, diciamo così, una migliore distribuzione per quanto riguarda gli investimenti, sappiamo quanto l'Italia fa fatica poi a mettere in campo, a stendere no, questi soldi, cioè trasformare i soldi in investimenti pubblici sia cioè difficile. Nelle semplificazioni di due settimane fa qualcosa no, è andato nella direzione di rendere gli appalti e eh, i bandi più veloci.
1: Ultima cosa, la questione Monte, Paschi, Siena, Unicredit, sì o no? Allora, credo che ci siano diverse questioni. Monte, Paschi, Siena ha una storia anche politica chiara. È stata la banca di riferimento di tanti esponenti di primo piano del PCP di SPD e di un territorio. Ora si affaccia a Unicredit, che è la soluzione Draghi, sostanzialmente, così per semplificare, e, e dall'altra parte però c'è anche da considerare che è una banca che eh, è importante per l'intero assetto diciamo, del sistema bancario italiano. Potrebbe quindi essere un'operazione per cercare di fare banca in maniera diversa, di territorio. Ora, in quale direzione si vada io non lo so, però chiedo il tuo punto di vista su questa, su questa, questa, su questa partita che non è solo bancario e finanziaria ma è anche prettamente politica, visto il peso di Montepaschi e la sua storia. No.
2: Guarda, è una una vicenda surreale quella di Montepaschi Siena e francamente ne ne parlo volentieri volentieri con voi, con tutti coloro che ci ascoltano. Qui partirei dal punto di vista politico eh, e mi sento di dire che qua il PD ha ha fatto e disfatto di Montepaschi Siena, che ricordo una banca essere nata nel 1472, Eh, in tutti questi anni a mio avviso di mala gestione, no? hanno bruciato diversi miliardi, abbiamo visto suicidi, insomma lì è successo di tutto e Purtroppo purtroppo è una banca che vanta 1.400 spratelli ehm, è una banca che eh, vede eh, 6-7 persone che, etichettate eh, come esuberi eh, io penso che il discorso MPS sia poi magari ve l'ho smentito mi chiamate e mi dite che mi sbagliavo però secondo me non voglio credere che si vada in questa direzione di regalare eh, la fusione Unicredit se non altro perché i cittadini italiani hanno già messo 10 miliardi e ricordo che andrà al 31-12 basta mettergli un miliardo e mezzo e la banca rimane ancora uh, dentro al Ministero dell'Economia e delle Finanze, se non, altro, se non altro per rispetto dei 10 miliardi che viene male, già ci abbiamo riversato per salvare mm. la banca, ora la banca non sta navigando bene, questo lo so io eh, e credo che lo sappiano bene o male tutti ma si sta raddrizzando ma si sta raddrizzando e regalarle in questo modo a unicredit e peraltro eh, non credo che sia l'opzione e sicuramente non è quella della Lega ma non credo che sia l'opzione più giusta eh, Orselio credo che abbia fatto la sua buttad eh, quando farà la proposta di acquisto io c- sto cercando di leggere quello che sì. potrebbe eventualmente succedere, quello che io penso metterà talmente tanti paletti stringenti che dopo i 40 giorni dell'offerta diranno vabbè fermiamoci, non riusciamo a fare nulla perché sarebbe paradossale regalare la banca Unicredit e tornando alla, alla, alla bega politica, alla partita politica mi verrebbe più di un dubbio perché eh, l'ex ministro alle finanze Padoan eh, viene dimesso dal Parlamento per diventare il capo della banca Unicredit quella che poi dopo sei mesi e, e, acquisisce MPS beh io credo che ci sia dopo davvero da, da parlare anche perché come dicevo prima eh, maledizione 10 miliardi abbiamo già spesi ne servono 1 e mezzo andare a 1 e mezzo 2 ma più 1 e mezzo andare al 31 12 2021 mettiamoci poi vediamo l'anno prossimo insomma ecco io credo che su questa partita eh, bisogna davvero f- sedersi fare un ragionamento perché credo che sia abbastanza importante ecco, se non altro per gli esuberi per gli sportelli, per quello che riguarda e per quello no, che incarna come significato MPS sul territorio toscano e in questo caso Siena
1: Chiudo con un'ultima domanda eh, ti fa effetto, ha senso dal tuo punto di vista ciò che ricorda oggi in prima pagina il fatto quotidiano, cioè che Fu Mario Draghi, allora, al vertice della Banca d'Italia, nel 2007, a dare l'ok a un'operazione sciagurata, l'acquisto da parte di Montepaschi sì, di Anton tue. Veneta. No? Ma
2: lo sapevo, lo sapevo che mi arrivavi lì, che direttore è bravo. No? <ride> Ma è no. stata sciagurata sì, è stata sciagurata allora, sì. Che, quel... che sia stata
1: sciagurata lo dicono tutti. Che la Banca Ma d'Italia certo. l'abbia approvata, io mi domando, ha senso veramente ricordarlo oggi? No, lo dico onestamente, perché la storia dice no. questo, che la Banca d'Italia diede l'ok, fondamentalmente. Si sapeva no, che era non... un disastro di operazione o Banca d'Italia non poteva fare diversamente nel 2007? Cioè Draghi, tirato in primo luogo in ballo adesso.
2: Io mi limito a dire che quell'operazione lì non ha, non ha avuto senso e si poteva tranquillamente fare diversamente. Poi bisogna vedere eh, quali dinamiche ci sono state dietro a, a quella sciagurata operazione. Ma non aveva senso.
1: Certo, e... e i
2: nodi vengono al pettine, e i nodi vengono fatti al pettine, perché una piccola percentuale dei disastri di MPS viene anche da quella sciagurata operazione che se non sbaglio fu di 6-7 miliardi di euro, una banca stra- strapagata, perché voglio anche dire questo eh, da parte Beh, diciamo che, che l'operazione
1: un... complessiva era da 17 miliardi, 9 miliardi sì. per prendersi eh. la banca e 7 miliardi e mezzo di debiti aggiunti
2: ecco, eh, esatto ecco, i 7 miliardi di debiti aggiunti fu un'operazione sciagurata, mi pare che ci fosse Bersani al no, tempo eh, anche a redigere l'operazione a parte che Draghi e col senno di poi ma già lo sapevamo prima direttore diciamocelo già al tempo del, del, degli eventi sapevamo che era una sciagura quella, quella fatta ai danni di Anton Veneta poi ognuno fa le relazioni che vuole ognuno pensa ciò che vuole ma e se vedeva no? come dicono qua a Roma
1: allora, io saluto e ringrazio Emanuele Cestari che è stato con noi. Buona giornata, buon lavoro e Buona a Buona giornata
2: anche a voi e a presto.
0: Qui Parlamento
3: Cállate la paloma, este nombre me dieron de niña en broma y con poco el alegre de calle en calle. El nombre de paloma se me estoy dando y aunque no tengo el cuello dormazonado, siempre está mi cabello limpio y rico. No, tiene pluma
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Chi sbaglia paga. Ci metto la firma
1: Rieccoci, rieccoci in onda giusto il tempo di darvi conto di una serie di articoli che abbiamo citato prima in rassegna stampa ma che vale la pena approfondire un attimo uno su tutti, credo, visto che se ne è parlato tantissimo in questi anni la questione dei 49 milioni della Lega che inizia nel 2012 quando l'ex tesoriere del partito Belsito viene indagato per truffa ai danni dello Stato e riciclaggio per la sua gestione dei rimborsi elettorali della Lega, un totale di 48.969.000 euro. Lo recupera oggi il tema a Libero, in prima pagina, in primo piano, con Pietro Senaldi, ricostruendo tutta la storia. Il 24 luglio del 17 Bossi e Belsito condannati in primo grado per truffa e il giudice dispone la confisca di 49 milioni alla Lega. Il 14 settembre 2017 i magistrati bloccano i conti. Del Carroccio, fine gennaio del 18, la Procura apre un'inchiesta a Genova contro ignoti per riciclaggio. Secondo l'accusa, parte dei rimborsi elettorali ottenuti da Bossi e Belzito sarebbero stati fatti sparire per metterli al riparo da sequestri. 6 settembre del 18, il Tribunale del Riesame di Genova conferma la confisca, spiegando che il denaro è sequestrabile in tutti i conti correnti riconducibili alla Lega. 18 settembre del 2018 si arriva a un accordo tra Procura e Lega. Il procuratore aggiunto, Francesco Pinto, spiega che la Lega verserà somme con cadenza bimestrale per 100.000 euro per un ammontare minimo di 600.000 euro all'anno fino a raggiungere... 49 milioni. Nell'agosto del 19 la Cassazione prescrive il reato di truffa per Bossi e Belsito. E qui subentra la perizia di PricewaterhouseCoopers che pubblica oggi Libero dove si certifica che la totalità dei 49 milioni oggetto dell'accusa di spostamento di denaro all'estero ai fini di occultamento è stata accreditata sui conti correnti della Lega prima che Salvini fosse eletto segretario ed è stata interamente spesa prima di quella. Data per mesi, scrive oggi Libero, con Pietro Senaldi, la PricewaterhouseCoopers, la più importante società di revisione contabile al mondo, ha esaminato i conti della Lega e i flussi di denaro in entrata e in uscita per arrivare a elaborare la perizia che oggi appunto Libero anticipa. Si tratta di un documento che ricostruisce tutti i movimenti di denaro del partito dal 2010 al 2017, quando... Il Tribunale, alla ricerca dei fantomatici milioni scomparsi, sequestrò tutti i conti sui quali ai tempi erano versati poco più di 3 milioni di euro. È il provvedimento alla base dell'accordo con cui la Lega si è impegnata a versare 600 mila euro all'anno allo Stato fino a raggiungere i 49 milioni. A ben vedere si tratta di una vicenda tra il paradossale e il beffardo. Innanzitutto, scrive Libero, va chiarito che la Lega Nord ha ricevuto i 49 milioni perché ne aveva diritto in virtù del meccanismo di rimborso legato ai voti espressi dagli elettori in favore del carroccio. E allora per quale motivo oggi il partito si trova costretto a restituire allo Stato 49 milioni di euro di rimborsi elettorali legittimamente ricevuti? La risposta è in una specie di rompicapo giudiziario con poca logica, scrive Libero da una parte, infatti la Lega Nord è stata considerata persona offesa nel processo celebrato a Milano per le appropriazioni in debite dell'ex tesoriere leghista Belsito dell'ex segretario Bossi di suo figlio Renzo cifre contestate ai condannati di molto inferiori al 49 milioni, circa 3 milioni al tesoriere, 600 mila euro per rimborsi spese in debiti alla famiglia del Senatur Dall'altra parte la Lega Nord è stata considerata soggetto che ha beneficiato, per l'appunto, dei famosi 49 milioni della condotta di truffa contestata nei confronti di Belsito, Bossi e Revisori del partito. In buona sostanza la condotta degli imputati, tesa a nascondere le appropriazioni in debite commesse ai danni del partito, avrebbe avvelenato l'intero pozzo, è così che i 49 milioni da lecita contribuzione in favore del partito diventano illegittimo arricchimento da restituire allo Stato, un vero e proprio paradosso logico giuridico a causa del quale il carroccio subisce un triplo danno, essere stato vittima di appropriazione indebita vedersi dichiarato per sentenza illecito il rimborso a cui aveva diritto e infine quello di dover restituire somme che i cittadini gli hanno dato esercitando il loro diritto di voto, cioè i rimborsi elettorali previsti dalla legge. Ma non è tutto perché la vicenda dei 49 milioni non è finita qui. La convinzione dei pubblici ministeri è che in pieno corso del giudizio nei confronti di Belsito e Bossi Salvini abbia fatto sparire i soldi sottraendoli sapientemente prima dell'arrivo del sequestro giudiziario mentre invece erano il denaro semplicemente non c'era perché già speso dai predecessori di Salvini in una commedia degli equivoci la chiusura da parte dell'onorevole Stefano Stefani successore nella tesoreria del partito di almeno metà dei conti correnti aperti da Belsito e lo spostamento una volta scoppiato lo scandalo della precedente gestione della maggior parte del denaro dalla banca genovese Aletti all'istituto altoatesino Sparcasse è stata interpretata come una volontà di occultamento anziché come l'intento di fare pulizia la Lega è stata oggetto di una campagna stampa diffamatoria scrive ancora Libero con l'accusa di aver spostato soldi su conti stranieri quando invece certifica la perizia di PricewaterhouseCoopers, l'unico pagamento all'estero fatto dal carroccio sono stati 3.799 euro versati nel 2015 sul conto del professore universitario americano Alvin Rabushka per una conferenza tenuta in Italia sulla flat tax, il cavallo di battaglia elettorale della Lega. La stampa che vede in Salvini il nemico da abbattere ha creato filoni di inchiesta che la magistratura ha seguito senza approdare a nulla le parole del revisore della Lega Stefano Aldovisi che ha dichiarato che sono spariti Milioni dai conti della Lega sono state rivendute all'opinione pubblica come atti d'accusa. L'Espresso, il settimanale, le ha collegate a degli spostamenti di denaro fatti dalla SparCasse nella sua normale attività bancaria. La banca altoatesina ha specificato che non si trattava di denaro della Lega, ma questo non è bastato. L'eco mediatica degli articoli usciti ha fatto dichiarare alle banche lussemburghesi con le quali SparCasse si interfacciava che non sapevano da dove provenisse il denaro, quindi non potevano escludere che arrivasse dalla Lega. La perizia che pubblichiamo, scrive Libero Stamani, dimostra che non è così. D'altronde, nel clima di caccia alle streghe che si è creato, si è arrivati anche al punto di segnalare come movimenti sospetti perfino i pagamenti di 100.000 euro ogni bimestre che la Lega esegue in ottemperanza all'accordo con la Procura per il rimborso dei famosi 49 milioni. È solo uno degli effetti allucinogeni creati dal pregiudizio antileghista. Tragicomico quello che ha riguardato la mail di Centemero, tesoriere del partito dell'ottobre 2017, nella quale il tesoriere dava disposizioni sulla preparazione dello statuto connesso alla trasformazione del movimento in lega nazionale, la premessa della scelta sovranista di Salvini. Il Fatto Quotidiano e Repubblica, sbagliando a leggere la data segnata in base al calendario anglosassone come uso al Senato, retrodatano la comunicazione a gennaio, prima del sequestro dei 49 milioni avvenuto in settembre e la spacciano come istruzioni per far sparire il denaro. Sembra un film dell'orrore, scrive ancora. Pietro Senaldi su Libero. L'inchiesta è una sequenza di errori ed equivoci per lo più indotti dalla stampa anti-salviniana. A mettere ordine la perizia che pubblichiamo, nella quale PricewaterhouseCoopers certifica che la totalità dei 49 milioni, oggetto dell'accusa di spostamento di denaro all'estero ai fini di occultamento, è stata accreditata sui conti correnti della Lega, prima che Salvini fosse eletto segretario ed è stata interamente spesa prima di quella data. I documenti accertano poi che le spese e le entrate del partito dopo il dicembre 2013 si sono più che dimezzate. La perizia analizza nel dettaglio tutte le spese sostenute dalla Lega nel triennio 2000-2013, quello riguardante i famosi 49 milioni che il partito Deve restituire. I conti dimostrano che la quasi totalità della cifra è stata spesa in campagne elettorali, stipendi al personale, pagamento degli oneri tributari, liquidazione di fatture ai fornitori, sovvenzioni alle sezioni territoriali e alle organizzazioni collaterali al partito. Insomma, in tutto quello che è funzionale all'attività di un movimento politico e legittimo rispetto a essa. Ogni trasferimento rendicontato è provato da un bonifico o da un accredito bancario. Al termine dell'analisi dei movimenti di ogni anno, Price PricewaterhouseCoopers certifica che tutte le somme accreditate per rimborsi elettorali erano già totalmente uscite dai conti correnti bancari entro il 31 dicembre dello stesso anno e che erano state interamente impiegate e spese a testimonianza che non sono mai state nella disponibilità di Salvini. I revisori attestano inoltre che, a parte l'accredito al professore universitario americano Rabushka, dalla nomina del capitano leghista non sono stati emessi bonifici verso conti correnti esteri né è stato effettuato alcun nuovo investimento, mentre sono stati emessi assegni per soli 84 euro, dei quali la metà a sparcasse. Ma, ancora più rilevante, in cinque anni, dai conti correnti federali, sono stati prelevati i contanti solo per 17.000 euro. Per farla breve, conclude Pietro Senaldi su Libero, più che austera, la gestione del nuovo tesoriere della Lega appare monacale. Questo non ha risparmiato al partito vaniloquenti inchieste giornalistiche, ma con ogni probabilità indurrà i magistrati liguri ad archiviare l'inchiesta. A volte anche i rompicapo giudiziari, con calma e pazienza si possono sciogliere la vicenda contabile è finalmente chiara resta da dirimere quella politica perché la Lega deve restituire 49 milioni di rimborsi elettorali legittimamente percepiti e per il 97% rendicontati solo per colpa di essere vittima di un'appropriazione in debita di una truffa da parte del suo ex tesoriere e per i rimborsi spese eccessivi del suo ex segretario sono in tutto 3 milioni e 6 La restituzione ha senso solo nell'ottica di danneggiare un partito e non farlo competere nel teatro democratico con le stesse carte e gli stessi diritti degli altri. Resterà invece probabilmente aperta l'inchiesta milanese sui fondi per sostenere la lista Maroni presidente alle elezioni del 2013. Si tratta di 450.000 euro bonificati in tre tranche, da 150.000 euro l'una, a titolo di prestito e, come scrive PricewaterhouseCoopers, poi restituiti nel 2014 e 2016. Anche questa, un'altra indagine di panna montata, scrive Libero, che poi eh, presenta le carte, i grafici, sostanzialmente frutto degli studi di PricewaterhouseCoopers sulle entrate e le uscite. Della Lega, entrate trimestrali in euro sui conti correnti federali dal 30 luglio del 2010 al 15 dicembre del 2013, tutti i bonifici, gli assegni e i prelievi, tutti i numeri sostanzialmente delle uscite. Sia precedenti all'epoca Salvini sia appunto sotto l'epoca Salvini. Sintetizza poi Libero, adesso abbiamo letto tutto il documento sulla perizia che scagiona Salvini sulla vicenda dei 49 milioni ricostruendo i movimenti di denaro del partito dal 2010 al 2017. Sintetizza Libero i soldi sono stati incassati e spesi prima che Matteo Salvini diventasse leader e con questo diciamo forse si mette la parola fine a questa storia dei 49 milioni scrive Libero che è una storia più politica che finanziaria e giuridica intanto ci fermiamo ancora un attimo abbiamo ascoltato prima secondo brano musicale una Sarzuela, che è una tipica composizione spagnola lirico teatrale parti cantate parti parlate canzoni d'opera canzoni popolari e anche danza avevamo ascoltato appunto eh, una Sarsuela, il Barberiglio del Lavapies, il piccolo barbiere di Lavapies, un quartiere di Madrid, di Francisco Barbieri, che nasce oggi, il 3 agosto del 1823, a Madrid. Ascoltiamo adesso invece un'altra, un'altra composizione che ha a che fare col calendario di oggi, 3 agosto, ma del 1878, da Madrid andiamo a Buenos Aires, in Argentina, Nasce Costantino Gaito, compositore e pianista, di cui ascoltiamo adesso un trio per pianoforte, opera 25, allegro, moderato. Costantino Gaito, 3 agosto 1878, Buenos Aires. Alle 10.35, Capitaneria di Porto con Antonino Danna, il programma d'agosto che sostituisce Zoom che riprende a settembre. Si parla oggi del primo telefono a gettone che invase l'Italia dal 1968, l'U più I. Funzionava solo col gettone telefonico che divenne una vera e propria moneta, il bitcoin degli anni 70. 80. Si parte da lì con Capitaneria di Porto e eh, Antonino Danna stamani dalle 10.35. Alle 12, Sara Garino e il suo talk, Alto Mare, si parla di polizia di Stato dopo le violenze perpetrate dai Notav in Val di Susa lo scorso fine settimana. Eh, la situazione è stata denunciata da Italia Celere, fra i più importanti sindacati della polizia di Stato, eh, e se ne discute oggi dalle 12 alle 13.00 con il segretario generale nazionale di Italia Cedere, Andrea Cecchini, il deputato piemontese Alessandro Gigliovigna, Commissione politiche dell'Unione Europea, capogruppo della Lega, con il consigliere regionale del Piemonte Walter Marin, già sindaco di Pragelato e sestriere in Valsusa, ospite anche Franco Cecconi, presidente nazionale, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, dalle 12 alle 13 in Alto Mare con Saragarino, il tema è quello della Polizia di Stato. Potere al popolo, Sammy Varino, re 13 e se Draghi chiedesse il Green Pass anche per votare con una quantità di ospiti dalle 13 alle 15... E alle 15 fino alle 17.30 il punto politico è la terza pagina di Pierluigi Pellegrin, compreso anche il sondaggio, dite la vostra che penso la mia, che eh, oggi parte da quel personaggio che è stato avvistato, forse l'avete visto in tv e sui giornali, a Sant'Arsegno in provincia di Salerno, un uomo che si è messo a passeggiare per il paese travestito da medico della peste. Chi sarà mai? Si parte da lì, sta con il sondaggio di Pierluigi Pellegrini. Intanto ne approfitto in questi pochi minuti, poi chiudiamo con l'ultimo brano musicale di stamani, brano decisamente curioso, come poi illustreremo brevemente. Ma mh, dicevo, vi segnalo tra gli articoli che vale la pena leggere oggi sono due pagine eh, sul giornale, dicevo prima, dedicate alla questione dell'immigrazione, con i numeri. Nel 2021 sono arrivati 30.000. Migranti. C'è l'allerta anche degli 007 dei servizi eh, segreti che temono altre partenze dalla Tunisia, scrive Chiara Giannini, nel 2020 ne sbarcarono in 14.000, nel 2019 con Salvini ministro degli interni appena 3.900 contro i 30.000 di quest'anno fino al 2 agosto, le ONG verso l'Italia con a bordo altre 818 persone, alcuni immigrati, la questura di Roma conferma, verranno trasferiti in un albergo di lusso della capitale, 100 euro a notte. Il commento, il punto di Gian Calessin sul giornale, il Ministero dell'Interno non è l'unico colpevole, l'asse franco-tedesco ha più responsabilità. Per Di Maio, quinta missione in Libia da inizio anno, la politica della Lamorgese è troppo appiattita sulle posizioni ma l'anello debole è l'Europa. Macron e Merkel cercano consensi per non perdere voti. L'asse franco tedesco ha responsabilità, sottolinea Gian Michalessin sul giornale. E Salvini minaccia Draghi, svegli la Lamorgese. Convinto nel cambio di passo del Premier sull'immigrazione, si dice il segretario leghista il giornale aggiunge anche le affermazioni di Giancarlo Giorgetti il governo non cadrà sugli sbarchi ma se Super Mario pensa al Quirinale non durerà il sottosegretario all'economia Durigoni è ritornato a battere sui temi del carroccio rinnovare quota 100 scrive il giornale dal Corriere della Sera invece la notizia della desecretazione degli atti su Gladio e P2 da parte del presidente Draghi che ha firmato nell'anniversario della strage del 2 agosto. 41 anni sono passati dalla bomba alla stazione di Bologna e in occasione dell'anniversario della strage 85 morti il premier Mario Draghi ha firmato una direttiva che dispone la declassificazione, la desecretazione e il versamento anticipato all'archivio centrale di atti che riguardano l'organizzazione neofascista Gladio e la loggia massonica P2. Se i processi hanno stabilito che a posizionare la bomba furono i neofascisti dei NAR, un altro processo si sta celebrando contro i mandanti occulti della strage. Secondo l'accusa furono Licio Gelli e il banchiere piduista Umberto Ortolani insieme a uomini dello Stato. Sono tutti morti ma sono vivi i tre imputati del nuovo processo, tra cui Paolo Bellini, ex di avanguardia nazionale, l'organizzazione di destra. Sulla questione di Bernardo, che dice che bisogna obbligare i professori, il candidato sindaco a Milano al vaccino e i Novax siano sospesi senza stipendio per i leghisti e opinione personale, abbiamo già detto. Vi segnalo anche tra i pezzi di oggi, il commento, la rubrica più o meno fissa di Maria Rita Gismondo, direttore Microbiologia e Virologia del Sacco di Milano, ben conosciuta anche lei fin dall'inizio di questa vicenda Covid sul fatto quotidiano. C'è la delta, viva la mascherina. Dopo aver espresso entusiasmo per il successo di Israele e Gran Bretagna per la strategia di somministrare una prima dose a una popolazione più vasta possibile e aver constatato che funzionava nei confronti della variante britannica, In attesa della seconda dose, abbiamo presto dovuto cambiare parere, responsabilità della variante Delta, che ci ha posto davanti un altro virus. Dalla prima apparizione in India alla fine 2020, la variante Delta di SARS-CoV-2 è diventata il ceppo predominante in gran parte del mondo. Secondo le stime attuali, la variante Delta potrebbe essere più del doppio trasmissibile Rispetto al ceppo originale, come afferma l'epidemiologo Jing Lu presso il centro provinciale controllo malattie del Guangdong a Guangzhou in Cina, che ha evidenziato cariche virali fino a 1260 volte superiori a quelle delle persone infette dal ceppo originale. In uno studio pubblicato il 12 luglio riferisce che il virus è stato rilevabile per la prima volta nelle persone con variante Delta, quattro giorni dopo l'esposizione, rispetto a una media di sei tra le persone col ceppo originale. Si è constatato poi che solo la vaccinazione completa è un valido scudo nei suoi confronti e purtroppo non totale. Insomma, la guerra è cambiata, scrive la professoressa Gismondo. Quante volte si vede gente che non usa la mascherina perché vaccinata purtroppo non c'è Green Pass che ci protegga neanche aver avuto un referto negativo per un tampone né l'assenza di sintomi possono rassicurarci l'unica garanzia si affida al più economico dei mezzi a disposizione la mascherina scrive Eh, Maria Rita Gismondo in tema invece di sanità c'è da segnalare poi chiudiamo le mani dei clan sulla sanità questa è la solita solfa Altro che novità, eh, 17 misure cautelari ai domiciliari, lo racconta il tempo, il consigliere regionale Paris, eletto nell'UDC in Calabria, arresti in Calabria, cosche infiltrate negli appalti della SL per i servizi di pulizia e sanificazione, il che appunto non è assolutamente una novità. Con ciò ci salutiamo qua e ci ascoltiamo adesso. 3 agosto 1926 a New York nasce Tony Bennett. Pseudonimo di Anthony Dominic Benedetto, uno dei tre figli di John Benedetto e Anna Suraci. Suo padre è un negoziante che nel 1906 emigra negli Stati Uniti da Podargoni, a proposito di Calabria, vicino a Reggio Calabria, sua madre, una sarta, che negli Stati Uniti, subito dopo l'emigrazione dei genitori, arriva negli Stati Uniti, nasce anzi, negli Stati Uniti subito dopo l'emigrazione dei suoi genitori anch'essi reggini, avvenuta nel 1899. Tony Bennett nasce il 3 agosto del 26 a New York, una delle voci celeberrime eh, della musica statunitense, qui con Amy Winehouse in un classico, Body and Soul, corpo e anima, buon ascolto. Poi con voi Antonino Danna.
5: I spent my days
3: And hungry
5: I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away, Rome. So are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance
3: for the third
5: day. My life. A wreck you're making.
3: You know I'm yours, but just that again.
5: I'd love you, sir. So